0: Não sei se você concorda comigo, mas uma das coisas boas que essa confusão no calendário da Fórmula 1 acabou trazendo é o fato de termos pistas novas no calendário, como essa de Mugello, que proporcionou uma corrida espetacular neste domingo, que será debatida aqui em todos os seus detalhes, e a gente vai te convidar também para deixar a sua avaliação nos comentários, tá legal? É já, já, logo depois da vinheta, em 5 segundos. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição especial do Primeiro Stint. Sempre após cada corrida, a gente oferece esse material aqui, trocando essa ideia com você a respeito da corrida que aconteceu. E nós tivemos um belíssimo GP da Toscana lá em Mugello, uma corrida com três largadas, para a gente curtir né? a largada oficial, a primeira largada, e depois as largadas em função da interrupção em bandeira vermelha, uma regra nova da Fórmula 1 que a gente viu acontecer também lá em Monza, né, mas que coisa, logo na primeira volta ali uma confusão já, o Gaslin sanduichado, toca com Raikkonen, o Max Verstappen fica fora da prova, ele que era um dos candidatos à vitória, né, muita gente falando, pô, o Max vai para cima na primeira curva, pois é, na largada já teve problemas ali, perdeu potência, caiu lá para trás, e quando você cai lá para trás, você encontra adversários que você não está muito acostumado a lidar, e o Max Verstappen foi botado para fora da corrida. Muito ruim para ele, que chegou a ser vice-líder do campeonato, né? Chegou a ter essa posição nas mãos e agora vê as coisas se complicando, ficando cada vez mais para trás, mesmo com o desempenho apenas razoável do Walter e Bottas. Antes da gente seguir na nossa discussão, eu queria pedir para você já deixar o seu like, já fazer sua inscrição, já ativar as notificações porque isso torna o canal ainda mais forte e assim a gente consegue trazer cada vez mais conteúdo para você e, ó tem coisa muito legal sendo preparada para essa semana. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Enquanto toda essa confusão estava acontecendo lá atrás, e na minha opinião foi absolutamente sem nenhum culpado, acho que foi um incidente de corrida, eu não aplicaria nenhuma punição num caso como esse acidente da primeira volta, enquanto tudo isso acontecia, lá na frente estava quem? Valtteri Bottas, que dessa vez fez uma largada sensacional, né? Ele já vinha sendo criticado pelas largadas que fazia, sempre perdendo muitas posições foi assim na Hungria, foi assim também na Espanha, foi assim na última prova. Então, dessa vez, o Valtteri Bottas conseguiu fazer uma boa largada, ele que já havia feito largadas espetaculares, né, uma vez na Áustria, até se discutiu se ele tinha queimado ou não a largada de tão bem que ele pulou, e dessa vez ele deu uma resposta aí aos seus críticos, pulando muito bem e tomando a posição do Lewis Hamilton. Só que aí veio a bandeira amarela, né? a corrida foi neutralizada para que houvesse a retirada dos carros, é, que ficaram ali na área de escape, né? E isso é uma das coisas bacanas também desses circuitos, a área de escape não é asfaltada, então isso traz mais emoção, porque o carro fica preso ali e geralmente precisa de um resgate. E aí, na hora da relargada, o Walter Bottas me faz uma bobagem histórica que me leva a colocá-lo como o pior dessa etapa, o pior do GP da Toscana. O que ele fez foi um negócio simplesmente absurdo, a gente viu, inclusive, nos comentários da transmissão brasileira de que o Safety Car apagou as luzes de última hora, né? logo na, na, na entrada ali do box, isso de fato aconteceu, mas o piloto recebe a informação de que o safety car vai sair no mesmo momento em que você recebeu aí em casa. Via rádio, ele já sabe que isso vai acontecer. E o piloto do safety car pode apagar antes, pode apagar depois, mas o que vale é o que a direção de prova informou nos monitores e que o Valtteri Bottas já sabia. E o Lewis Hamilton também. Então essa reclamação deles não procede muito. Mas ele tinha o direito, ele não precisava vir a milhão ali, verdade, no regulamento nada exige que ele coloque uma velocidade mais alta ali, né, ele quem dita o ritmo, mas, de qualquer forma, o jeito que ele se posicionou foi muito perigoso e causou um acidente muito sério e não é o que se espera de um piloto do nível do Valtteri Bottas, né, eu já vi isso acontecer no kart, principalmente, frequento muitos kartódromos, a formação de largada do kart é muito complicada, né, e muitas vezes o líder acaba provocando esse tipo de acidente, mas na Fórmula 1 um cara fazer uma coisa dessas, realmente pra mim, mais um ponto negativo pro Valtteri Bottas, porque o que ele fez na sequência da prova, ele tinha tomado a posição do Hamilton naquela primeira volta aí veio uma bandeira vermelha em função de toda essa bagunça, o Valtteri Bottas largou na primeira posição, o Hamilton era segundo, lá na frente na curva 1, o Hamilton acabou tomando a posição do Valtteri Bottas e mesmo havendo uma segunda bandeira vermelha, uma terceira largada em função do acidente do Lance Stroll, aliás um acidente bizarro, muito forte e que deixa uma pulga atrás da orelha aí em relação a Aston Martin, né, são coisas que não podem acontecer, uma quebra que não pode acontecer de jeito nenhum e mesmo com essa bandeira vermelha o Valtteri Bottas não conseguiu retomar a posição do Lewis Hamilton, chegou mais uma vez atrás, uma vitória do Lewis Hamilton, a nonagésima vitória ele fica a apenas uma de alcançar o Michael Schumacher. Um GP da Toscana tão maluco que finalmente deu o primeiro pódio ao Alexander Albon, né? Aí você desconta, claro, a ausência do companheiro de equipe dele, Max Verstappen, na corrida, né? Ficou fora logo na primeira volta. E assim as coisas ficaram um pouco mais fáceis, um pouco mais simples para o Albon. Mas mesmo assim, quando eu o vi ali atrás do Daniel Ricciardo, eu pensei, olha, é agora ou nunca. Ou o Alexander Albon consegue esse pódio e reafirma a presença dele na equipe Red Bull, ou as coisas vão ficar muito delicadas porque ele vem numa fase... Fase muito ruim com o Gasly muito bem, né? O Gasly venceu a prova de Mons, a prova da Itália. Tudo bem, nesse fim de semana foi um terror. Não conseguiu chegar no Q2, saiu na primeira volta... Mas, de qualquer forma, o Gasly vem numa crescente, enquanto o Alexander Albon só decepciona. né? Ele já tinha perdido o pódio lá na Áustria, já tinha perdido o pódio em outras ocasiões no Brasil, principalmente com o toque do Lewis Hamilton, e agora ele consegue esse terceiro lugar que salvou a pele do álbum. Nós teremos, então, a Red Bull com um pouco mais de paciência com o álbum para as próximas etapas depois dessa corrida que ele fez e conseguiu salvar o pódio. Isso eu acabo entrando no melhor da corrida e não sou só eu que acho isso não no site da Fórmula 1, ele foi eleito o melhor da prova Daniel Ricciardo esteve muito próximo do pódio, nas últimas 10 voltas chegou a andar em segundo lugar né? teve uma reação impressionante na terceira relargada, né? em 4.2 segundos ele já estava a 200 km por hora e por isso ultrapassou o Valtteri Bottas tá aí ó <risos> Mais um ponto negativo por o Valtteri Bottas. Essa relargada dele também foi tenebrosa. Então o Daniel Ricardo se posicionou muito bem e teria, sim, boas condições de lutar por pódio. É que o carro da Red Bull é muito mais competitivo e assim ele não conseguiu se sustentar, né? Foi ultrapassado primeiro pelo Valtteri Bottas, depois pelo Alexander Albon e assim terminou na quarta posição. De qualquer forma, ele repete o melhor resultado da Renault desde que a equipe voltou à Fórmula 1, né? A Renault voltou em 2016 e nunca tinha conquistado resultados tão importantes assim, o Ricardo foi quarto colocado em Monza o ano passado, o Ricardo foi quarto colocado em Silverstone esse ano, o Ricardo foi quarto colocado em spa francochamps esse ano e agora repete esse quarto lugar em Mugello, é o sinal de que a Renault está batendo na porta, a Renault está chegando muito perto desse pódio, eu acho que é uma questão de tempo, especialmente em pistas de alta velocidade, como a gente teve nessas todas que eu citei aí, né, o motor Renault vai falando muito alto e vai botando o Ricardo em condições de brigar por pódio. Outros detalhes a se destacar, né? Boa corrida do Kimi Raikkonen, apesar daquela bobagem, né? De, de cruzar ali o pitlane. Mas, de qualquer forma, uma grande prova termina na nona posição, resultado importante para a equipe Alfa Romeo e que mostra que o Raikkonen ainda tem aquela força de vontade, aquele desejo que a gente não vê muito fora da pista, mas que a hora que baixa a viseira, o cara mostra que ele ainda é capaz, né? Então, eu acho que o Raikkonen tem gás ainda para continuar por mais uma temporada, aí vai depender muito da situação da equipe, né, que estuda também outros nomes. Aí o Sérgio Pérez agora tá no mercado. Então, eu acho que ele ainda tem gás, mas tudo vai depender muito da cabeça dele e da cabeça dos chefes de equipe. Lamento a Williams não ter marcado pontos esse fim de semana. Hein? O George Russell no final da prova tava muito próximo ali do Sebastian Vettel. Eu até comentei: "Poxa vida, né? A Williams brigando com a Ferrari no GP 1000 da Ferrari em Mugello." Uh, para Ferrari uma vergonha internacional, mas de qualquer forma o Brasil não conseguiu a posição, não conseguiu esse ponto e torci muito por ele, mas mais uma vez com um ritmo consistente mostrando que se a Williams se ajustar, ele é um piloto para a gente prestar atenção sem dúvida alguma. Transmissão de TV. Hoje nós tivemos a estreia do Everaldo Marques, que é um narrador competentíssimo, habituado ao automobilismo, cobriu a é, Fórmula 1 pela Rádio Jovem Pan, onde eu também tive o prazer de trabalhar, cobrindo a Fórmula 1 em loco. Então não é surpresa para ninguém que ele tenha a capacidade de fazer o que ele fez hoje. Foi muito elogiado, pelo menos o que eu acompanhei no Twitter, o Everaldo só recebeu elogios. Ele pega a Fórmula 1 aí, depois de muitas críticas em relação ao Kleber Machado, que de fato não teve uma performance à altura do que ele próprio, do que ele, Kleber, teve ao longo da carreira, né? O Kleber não nasceu ontem, narra a Fórmula 1 há muito tempo, conhece muito de Fórmula 1, diferente do que as pessoas pensam. O cara teve uma trajetória longa aí, na Rocena, na Româncio, na rua, aquela corrida clássica do hoje não, hoje sim. Então é um cara que tem bagagem, sim, por algum motivo não fez o trabalho que os fãs esperavam nessas corridas iniciais. O Everaldo Marques ganha a oportunidade, vai muito bem e tem todas as possibilidades de seguir à frente nesse posto, pelo menos até o final do ano, quando a Fórmula 1 deixa o Grupo Globo, né? É um outro estilo de transmissão, é uma transmissão mais com brincadeirinha, mais com algumas piadas, sem deixar de lado, claro, a informação. Então... A, a, agrada a alguns, desagrada a outros, não tem jeito, mas na média o Everaldo Marques foi muito bem hoje. Eu acho que não dava pra gente esperar outra coisa de um cara que tá há mais de 20 anos sendo preparado para isso, né? Pra gente concluir, queria chamar as frases mais legais do Grande Prêmio a partir de agora. A largada foi um sonho. Falta de botas, resumindo o início de corrida. Foram três corridas em uma. Lewis Hamilton, se referindo às três largadas em Mugello. Fui demitido por telefone. Sérgio Pérez comentando a saída da Racing Point. Fiquei perto, muito perto. Sebastian Vettel sobre a possibilidade de se aposentar da Fórmula 1 Obrigado por contarem comigo. Alexander Albon perigando na Red Bull. Bom, pessoal, agora a gente quer saber a opinião de vocês. Deixa aqui na barra de comentários a sua opinião, o que você achou da corrida. Levante os tópicos que você quer discutir e converse não só comigo, mas também com com toda a nossa comunidade que acompanha aqui o primeiro Stint, com esse novo jeito de curtir Fórmula 1. Não se esqueça, deixe a sua inscrição se ainda não tiver feito isso, deixe o seu like no vídeo, ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que nós produzimos. Aliás, vem coisa muito legal por aí nessa semana, hein? Na quinta-feira, às 19h30, tem um vídeo imperdível, inédito, aqui no primeiro Stint. Tá legal? Desejo a vocês todos, uma grande semana, e a gente continua falando de Fórmula 1. Um abraço. Então, são mil GPs. Quem é que podia imaginar? Bom, eu tenho certeza que o criador disso tudo poderia. Enzo Ferrari costumava dizer que as corridas são um vício, e que exigem que se sacrifique tudo, sem reticências, sem hesitar. Foi assim que ele construiu um sonho. Parabéns, Ferrari, pelos mil grandes prêmios. A Fórmula 1 jamais seria a mesma sem os carros vermelhos.